0: En una sala de cine no puedes hablar. No puedes ver tu teléfono. No sabes qué está pasando afuera en la calle. No hay más que tú, palomitas, cotufas, una bebida quizás y la película. Son dos horas en las que decido hacer algo específico. Una sola actividad en la que tengo que concentrarme y darle toda mi atención. No es una obligación, no es una responsabilidad, no es una tarea. Es algo que deseo hacer porque me hace feliz. Me entretiene, relaja mi mente después de días de rutina. Es ligero, es tiempo para mí. Mi nombre es Luisa Cárdenas, y aunque hace más de un año y medio que no voy a una sala de cine por circunstancias de salud mundial, que a estas alturas todos conocemos, la idea detrás de ir, la idea detrás de mi mensaje es la misma. Y es simple, la verdad, señores, el tiempo que invertimos en nosotros mismos es el más valioso que podemos tener. En este segundo episodio de mi podcast te voy a contar por qué el tiempo para mí, que también puede ser tiempo tuyo para ti, y de él para él, y así sucesivamente, es uno de los aspectos más importantes de mi vida es uno de los tantos pequeños motores que me empujan hacia adelante y que me hacen conectar con quien soy. Ponte cómoda, ponte cómodo. Sírvete una taza de café o té, prende esa vela que tienes en la repisa y bienvenido a otro día maravilloso. Nací en el año 1992 en Barquisimeto, Venezuela. Tengo 29 años recién cumplidos y creo que ahora más que nunca me puedo llamar una millennial con todas las letras. Ser millennial significa muchas cosas, como que fuimos los que crecimos a la par del internet, los que preferimos las experiencias a comprar grandes cosas materiales, los que decidimos nuestras carreras universitarias por nuestras pasiones y no por obligaciones, y también los que nos orgullecemos porque, entre comillas, Mientras más ocupados, más exitosos. Señores, como les dije en el episodio pasado, el primero de este podcast, yo no soy experta en nada. Quizás en hacer las arepas más redondas de Ciudad de México, pero de resto no soy experta en nada. Sin embargo, les puedo asegurar, y de eso doy fe, que definitivamente no las personas más ocupadas son las más exitosas. Perdón que no te había contestado, es que estoy súper full. Estos días estoy a tope, no puedo más. No he descansado toda la semana, pero ya casi. Estas son frases que probablemente has dicho o has escuchado miles de veces. Y más si eres un adulto joven. Somos parte de una sociedad en la que se ha vuelto casi cultura general estar ocupados todo el tiempo. No descansar, tener una agenda siempre llena, ir de aquí para allá todo el día. Y lo que quizás es más grave aún, tener que demostrarlo sea en la vida diaria con las personas que nos rodean o por redes sociales. Y sí, es cierto, somos adultos todavía jóvenes. Estamos entendiendo cómo funciona esto de la vida. Muchos queremos ser exitosos, lograr cosas que nos hagan sentir orgullosos y poder barajearlo todo al mismo tiempo. Pero quizás hemos olvidado o tal vez incluso ignoramos que sí podemos parar. Y no es solo es un deseo, es una necesidad. En este episodio quise hablar del tiempo para mí de mi tiempo feliz, así lo llamo. Porque hace un par de años dejé de ver el éxito como una meta a la que solo podía llegar sacrificando mis necesidades y todos mis espacios. Creo firmemente en que ese no es el reflejo de una persona exitosa, sino que más bien creo en que, a ver, puedes tener una vida equilibrada. Puedo tener un trabajo, una pareja, responsabilidades y aún así siempre dejar espacio para mis hobbies, mis pasiones mis personas queridas y para mí. Tiempo solo mío. Tiempo que me va a enriquecer a mí. Estamos acostumbrados a que esto se trata de vanidad. Quizás porque crecimos con la idea que teníamos que sacrificar nuestros deseos para satisfacer a los demás. Que eso nos hacía mejor persona Y sobre este tema, siempre pienso esto. Y me van a disculpar un poco el tono trágico, pero es que es así. Cuando vamos en un avión, las indicaciones de seguridad siempre, siempre... Nos piden, en caso de emergencia, nos pongamos primero la mascarilla de oxígeno a nosotros y luego ayudar a la persona que nos acompaña. Y esto lo considero una ley de vida. Mientras no nos cuidemos a nosotros mismos, mientras no estemos bien, no podemos estar bien para los demás. Ni brindarles nuestro 100, ni a los demás, ni a ninguno de los aspectos de nuestras vidas. El tiempo para mí... Es el momento del día o de la semana en que me enfoco en una sola cosa que siento que me genera paz. Es el momento en que reconecto conmigo, con mis gustos, mis hobbies, mis pasiones. Sea algo sencillo o una necesidad básica como darme un baño relajante, por ejemplo, o quizás salir a correr, ver a una amiga que me hace feliz. También puede ser algo más grande como planear una acampada el fin de semana o clases mensuales de algo que me haga sentir bien, como hacer cerámica. Lo esencial de estos momentos es que me enfoco en ellos e intento a la medida de lo posible no distraerme con otras cosas que me saquen de mi estado de tranquilidad. Sean 10 minutos o un fin de semana, estos momentos tienen mucho beneficio mental para mi vida. Me relajan, descanso mi mente, no me preocupo por nada más, solo por mí. Y luego me siento renovada para seguir.
1: Hola, me llamo Paloma. Y cuando necesito tiempo para mí, me gusta detenerme. Detenerme y observar. Me gusta observar el cielo, las nubes, sus formas, los árboles. Los árboles me hipnotizan. Me encanta ver la forma de las hojas, las ramas. A veces las cuento. Ver la variedad de tonalidades de verde que hay en ellas. Las sombras que producen cuando el sol las atraviesa. Si tengo la posibilidad, me voy a la playa. Vivo en Cancún y es muy bonito el mar aquí. Si esto lo puedo hacer acompañado de mis perritos y de Patricio, mi novio, es excelente. Regresar a casa, cocinar, apapacharme, escuchar muy buena música, escribir, agradecer y sonreír.
0: Si me sigues en Instagram, quizás en algún momento me has visto publicar sobre mis clases de cerámica. Les muestro mis clases, mi proceso, mis resultados, mis tazas, bowls, ceniceros y mi jaguar, que fue esa primera pieza del curso que hice hace un par de años. Total que una vez publiqué mis historias que estaba en clase y una chica que me sigue me respondió que ella no era capaz de hacer algo así porque sentía que cualquier momento que no pasara trabajando era tiempo inútil. En el momento le respondí su mensaje explicándole por qué yo lo hacía. Y lo importante que era considerar que un tiempo que tomas para ti fuera del trabajo no tiene por qué ser inútil. Y es así como yo lo veo. Cualquier actividad que haces, aparte de trabajar, aparte de tus responsabilidades, puede ser beneficiosa para ti. Es beneficiosa para ti. Nada que hagas por tu bienestar puede ser inútil. Nada, señores. Quizás el tiempo para ti no son clases de cerámica, sino más bien aprender a cocinar, o pintar, o correr, o jugar videojuegos con extraños en internet. Cualquiera de estas actividades te puede, dos puntos, relajar, oxigenar el cerebro, enfocar, reconectar, y luego, lo más importante de todo, reactivar. De aprender a cocinar puedes crear deliciosas comidas para tu familia y amigos, de pintar, ganas de decoración para tu casa o regalos para la decoración de tus amigos, de correr ganas una mejor condición de salud y de jugar videojuegos con extraños en internet aprendes nuevos idiomas, conoces otras culturas y definitivamente te vuelves más rápido tecleando en la computadora. Y así con todo, la reactivación es esencial. Nos da nueva energía y nos enfoca en todo lo que queremos lograr, en quiénes queremos ser y las personas a nuestro alrededor se sentirán más agradecidas en nuestra presencia cuando nosotros nos sintamos más agradecidos con lo que somos. No sé dónde está ahora la chica que respondió a mi historia de la clase de cerámica. Espero que haya decidido intentar algo nuevo. Que haya pausado de todo su trabajo y respirara profundo. Para luego hacer algo por ella misma y no por los demás. No sé si estará escuchando este episodio, pero si sí, quiero decirle que espero que lo esté disfrutando. Y no solo el podcast, sino lo que decidió intentar. Y si no lo intentó, que este es el momento para hacerlo. Si no eres la chica que está escuchando, te lo digo a ti también. Y además te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por tu bienestar? ¿Y cuándo fue la segunda vez que lo hiciste? ¿Y cuándo lo harás de nuevo? Espero que la respuesta sea ayer, hoy y mañana.
2: Soy Patti, me encanta hacer bullet journals, hacer apuntes y me encanta estudiar, aunque se escuche raro, Que ya estoy graduada. También ir a museos, que por la pandemia pues ahorita está un poco pausado, pero me atreví a llevar un curso de movimientos artísticos. También me encanta escuchar música a todo volumen que ya había dejado, cantar, mientras limpio mi casa, que la cual me da una gran paz. Gracias a esto, He aprendido a tomarme un tiempo. Estoy aprendiendo porque, como menciono, quitarnos una, un hábito es muy difícil. Pero gracias a esto, a la mala, digamos, salió algo bien. Entonces es importante tener esa salud mental. Al menos a mí me ha ayudado mucho.
0: Quiero que sepas que mis días maravillosos no solo suceden por arte de magia. El tiempo para mí es una necesidad que desde hace un par de años he ido practicando en mi vida para que se vuelva un hábito. ¿Recuerdas en el episodio pasado que hablaba sobre la gratitud como si fuera un músculo que hay que ejercitar? Bueno, creo que también hay otros aspectos en nuestras vidas que decidimos ejercitarlos para volverlos constantes. Lo mismo pasa con el tiempo que tomo para mí. Me encanta la espontaneidad, despertar un día y decidir hacer algo porque sí, porque me provoca, se me antoja. Pero también soy una persona que trabaja, que tiene una casa que cuidar, una pareja con la que compartir, un perro que pasear, reuniones digitales, correos que contestar, un cuerpo que alimentar, ejercitar y mantener sano. La vida diaria se compone de muchos elementos que a veces puede complicar un poco la espontaneidad. Así que estos momentos los planifico. Igual que como agendo una cita con el doctor el jueves que dura 35 minutos aproximadamente, también agendo que el lunes quiero ver una película que tengo mucho tiempo queriendo ver y dura dos horas. Si quiero que algo pase, hago que pase. No solo espero mágicamente que suceda y que se cumpla. Las dos horas que apunto para ver mi película son solo mías y del televisor. Sin teléfonos, sin preocupaciones, solo la ficción y mi mente en reposo. Vivimos en un mundo ajetreado, rápido, que se mueve a toda velocidad un mundo lleno de personas con responsabilidades diarias, rutinas que no pueden cambiarse, trabajos demandantes, universidades, hijos, mascotas y plantas que mantener vivas. Es así, y esto no podemos cambiarlo. Todos, tanto tú como yo, como cada quien que escuche esto, tiene que trabajar y cumplir con obligaciones que vienen con el hecho de ser humanos en un planeta en movimiento. Pero quiero que sepas que no estás sola o solo, ni que eso impide que te tomes tiempo para ti. Agenda tus momentos felices, vívelos, agradecelos. Si son 20 minutos en la mañana antes de salir a la universidad, imagina todo lo que puedes hacer con ese tiempo. Si son dos horas semanales solamente, intenta una cosa esta semana y otra la siguiente, y así sucesivamente. Y si es un fin de semana al mes, todos los días tómate 10 minutos para planificar lo que quieres hacer en ese momento. Las opciones son tan numerosas como la cantidad de personas que existen en el mundo. Quiero pensar que hoy, después de escuchar este episodio, vas a quitarte los audífonos, apagar las bocinas, abrir tu calendario y decir, este jueves haré eso que llevo tiempo postergando. Mañana le escribo a mi amiga que tengo tiempo sin ver y que me hace muy feliz. O quizás incluso, está bien, me apuntaré a esa clase del hobby que me apasiona. Y espero que si, aunque una persona lo hace, saque tiempo para sí y lo disfrute, eso le ayuda a tener otro día maravilloso.
3: Hola, mi nombre es Maga Villarreal y entre las cosas que hago para recargar mi energía, para sentirme bien, sentirme plena, está el investigar y observar las profundidades de mi mente a través de la herramienta de la meditación. También aprecio mucho esa conexión entre cuerpo, mente y espíritu que logro conseguir solo a través de la práctica del yoga. Y también me gusta mucho hacer viajes sola a lugares que nunca he ido, ya que estando fuera de mi zona de confort puedo aprender muchísimo de mí misma, puedo recargarme, puedo apreciar muchísimo la soledad y también aprender de todo lo que está pasando a mi alrededor
0: Gracias por estar aquí apenas en el segundo episodio de Este Camino Gracias por suscribirte por compartir este podcast con tus amigos, por los comentarios que me haces llegar, por los consejos para hacernos crecer en este proyecto y en general por decidir escucharme. Gracias. Este podcast es una producción de Atico Lab. La música que escuchas en este momento es de Kai Tak. sin Estrada creó toda la hermosa imagen que nos acompaña y Oriana Mata lo produce conmigo para que cada semana sigamos acompañándonos tú y yo en este camino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y nos vemos la próxima semana. Bye, besos.